1: Guten Tag, Herr Erle.
0: Herr Stolleis, das Grundgesetz ist jetzt 70 Jahre alt und genauso alt ist auch Artikel 5 Absatz 3, der die Freiheit von Kunst und Wissenschaft schützt. Sie sind Historiker und beschäftigen sich ja unter anderem mit der Geschichte der Verfassung, welche gesellschaftlichen Entwicklungen haben denn in Deutschland maßgeblich zu dieser Formulierung von Artikel 5 Absatz 3 beigetragen? Können Sie uns da einen kurzen Abriss geben?
1: Die Formulierung ist äh, erstaunlich alt. Im späten 18. Jahrhundert, also in der Zeit der Aufklärung, hat sich äh, allmählich eine Überzeugung herausgebildet, dass es besser sei, Wissenschaft, Forschung, Lehre frei agieren zu lassen. Das war vorher nicht so. Die Universität Göttingen hat 1731, das war damals sensationell garantiert, ich zitiere, unseren Professoren ist ohne Rückhalt erlaubt, selbst das deutsche Staatsrecht bloß nach ihrer Überzeugung vorzutragen. Und äh, das hat die Universität zu einem großen Anziehungspunkt und zur ersten Universität Deutschlands gemacht damals. Und dann geriet diese Forschung in die Humboldtsche Universitätsreform und ähm, ist dann äh, sehr früh schon in die Verfassungen hineingekommen. Äh, ich denke, die Weimarer Verfassung fügt dann zu Wissenschaftsfreiheit noch die Kunstfreiheit hinzu. Und genauso haben wir es heute im Grundgesetz. Also hat sich der Wortlaut des Artikel 5, wenn man von der Hinzufügung der Kunst mal absieht, seit dem frühen 19. Jahrhundert nicht verändert.
0: Hm. Jetzt kann man vielleicht daraus schließen, dass es schon so lange sozusagen Konsens ist, dass die ja, wenn die Wissenschaft unter Druck gerät oder in Gefahr gerät, dass das eventuell auch eine Gefahr für die Demokratie bedeuten könnte. Würden Sie mir da beipflichten?
1: Ja, da würde ich mit großer Überzeugung äh, beipflichten, ähm, dass die Erfahrungen, die man in Deutschland insbesondere in der Nazizeit gemacht hat, äh, sprechen unbedingt dafür, die Wissenschaftsfreiheit von beiden Seiten zu stärken. Also von der Seite der Wissenschaft selbst, von ihren, von den Wissenschaftlern. Wir müssen vielleicht noch, noch genauer darüber sprechen, wer darunter zu verstehen ist und von Seiten des Staates. Auch der Staat gewinnt am meisten von Wissenschaftsfreiheit. Das einzusehen ist ein Prozess, der lange dauert und viele Diktaturen, und mit diktaturähnlichen, autoritäre Staaten denken immer, sie kommen weiter, wenn sie Meinungsfreiheit nicht gewähren und Wissenschaftsfreiheit und Kunstfreiheit. Sie haben Angst davor. Mhm. Das ist nicht nur die Türkei, das ist auch äh, das heutige Russland. Das sind äh, andere, andere Diktaturen, die es ja in großer Zahl gibt. Mhm.
0: Jetzt äh, gibt es ja auch ein aktuelles Beispiel aus Ungarn, da gibt es die Central European University, die quasi gerade ihren Umzug aus Budapest nach Wien planen muss, also ja. 200x Kilometer weiterziehen muss, weil sich die Lehrenden dort eingeschüchtert fühlen. Ja. Können, Sie, können Sie vielleicht nochmal sagen, <lacht> vielleicht hat der Herr Orban es nicht verstanden, was, was gewinnt denn, was gewinnt ein Staat durch diese, durch diese Freiheit der Wissenschaft?
1: Nur der Staat, sondern die ganze Gesellschaft gewinnt davon, dass sie Wissenschaft und Kunst nicht dirigiert, denn äh, die aktuellen Perspektiven, die Meinungen, die man immer in der Gegenwart hat, sind ja nicht das, was künftige Wissenschaft entdecken kann. Also man ist in der Gegenwart immer gefangen in dem, was man für nützlich hält. Und das ist meistens für die Zukunft dann falsch. Also man sollte darauf vertrauen, und die Erfahrung spricht dafür, dass es positiv ist, wenn man darauf vertraut, dass das freie Spiel des Geistes und der Kunst mehr hervorbringen als ihre begrenzte Zügelung, die ja im Grunde doch nie gelingt, weil der Geist eben frei ist.
0: Mhm. Jetzt äh, haben wir schon ein bisschen über, sagen wir mal, autoritäre Tendenzen oder vielleicht sogar Diktaturen äh, gesprochen. Ähm, jetzt gibt es aber Leute, die sagen, auch in einer offenen Gesellschaft kann die Freiheit der Forschung in Gefahr geraten. Wie sehen Sie das zum Beispiel bei wirtschaftlichen Interessen, wenn die einen zu großen Einfluss auf die Wissenschaft haben?
1: Es ist nicht nur der Einfluss der Interessen, auch die Wissenschaftsfreiheit und die Kunstfreiheit äh, ist ja schon gesetzlich. Ähm, an vielen Punkten beschränkt. Es gibt beschränkte Mittel, es gibt beschränkte Personenzahlen, es gibt nur beschränkte Plätze, an denen gelehrt äh, und ausgebildet werden kann. Es gibt äh, Vorschriften des Strafrechts, also Beleidigung, Verleumdung, solche Tatbestände, Volksverhetzung, alles das muss ja bedacht werden um zu verstehen, dass die Wissenschafts- und Kunstfreiheit nicht ohne Schranken ist. Das ist im Grunde selbstverständlich. Und im 5 Absatz 3 Grundgesetz steht ja noch ein rätselhafter Satz. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Das ist ein... Satz, der neu hineingekommen ist, 1949, weil man einige spektakuläre Fälle von Republikfeindlichkeit auf dem Katheder in Erinnerung hatte. Eine praktische Bedeutung hat dieser Satz heute nicht. Aber er kann irgendwann mal relevant werden. Ja. Also die Eingrenzung durch, durch Gesetze ist gewissermaßen selbstverständlich. Die müssen sich natürlich immer prüfen lassen im Lichte der garantierten Freiheit. Sie dürfen also den Kern dieser Wissenschafts- und Kunstfreiheit nicht antasten oder nicht strangulieren. Und so ist es einerseits ein Organisationsgrundrecht, also geschützt werden Universitäten, auch Fachhochschulen, sogar Schulen, die Max-Planck-Gesellschaft und die dürfen und können sich mit Hilfe dieses Satzes gegen Einflussnahme von staatlicher Seite, ungerechtfertigte Einflussnahme äh, wehren. Die, die zweite Seite ist die persönliche Seite, also das Grundrecht der forschenden und der lehrenden Individuen. Die sind natürlich auch gebunden durch Arbeitsverträge, die, durch Beamtenstellungen, Berufungsvereinbarungen. Es gibt Verschwiegenheitspflichten, es gibt eventuell vereinbarte Begrenzungen von Publikationsmöglichkeiten und so weiter. Also man muss sich die Wissenschafts- und Kunstfreiheit umgeben vorstellen von Gesetzgebungsbeschränkungen, die immer wieder geprüft werden müssen, wie weit sie gehen und ob sie nicht das Freiheitsrecht letztlich strangulieren.
0: Hm. Gut, dass Sie es ansprechen. Also ist, einige Bundesländer haben ja zum Beispiel mittlerweile Zivilklauseln ähm, ja. sich gegeben, um sozusagen die Forschung auf rein friedliche Zwecke zu beschränken. Halten Sie das für so eine, ja, so, so, eine so eine Einschränkung, die immer wieder neu verhandelt werden muss? Oder wie sehen Sie das?
1: Ähm, ich halte diese Klauseln nicht für glücklich, weil Grundlagenforschung, die ja an der Universität und in Max-Planck-Instituten in hohem Umfang stattfindet, äh, niemals so betrieben werden kann, dass alle ihre Anwendungsmöglichkeiten im Blick sind. Also Grundlagenforschung ist vielseitig verwendbar in, im guten und im bösen Sinne. Und insofern hat diese Klausel meiner Meinung nach wenig praktischen Sinn äh, niemand wird an der Universität erwarten, dass dort Panzer gebaut werden oder Raketen. Äh, also es werden Grundlagen geschaffen, die dann von der Gesellschaft in der einen oder anderen Weise verwendet werden können. Also ich bin da skeptisch, was die Reichweite und, und die Wirkung solcher Klauseln eingeht. Aber es gibt natürlich Grenzen bei der Züchtungsforschung, bei den Tierversuchen, ähm, bei der Nanotechnik, die ja auch sehr gefährlich werden könnte einmal in Zukunft oder wenn Ausspähungsprogramme für Spionage und andere Zwecke entwickelt werden. Und es gibt ethische Schranken, äh, etwa Bindungen an Empfehlungen des Ethikrats, interne Vorgaben in den Instituten oder Universitäten, zum Beispiel Vermeidung von Plagiaten oder auch mehrere Fälle gab es da. Verfälschung von Testergebnissen und so weiter.
0: Weil das ist ja auch so ein, so ein Eindruck, den ich da bekomme, dass ja, sich eine Gesellschaft ähm, zum Beispiel auch im Hinblick auf, sagen wir, künstliche Intelligenz oder Genforschung, Sie haben eben die Züchtungsforschung schon angesprochen, immer wieder Gedanken machen muss, was kommt da auf uns zu, wollen wir das und kann man es überhaupt absehen? Was würden Sie vielleicht zusammenfassend sagen, ist Artikel 5 Absatz 3 äh, noch in guter Verfassung oder ähm, muss da irgendwie was neu ausgehandelt werden?
1: Ähm, Artikel 5 Absatz 3 als Text ist in bester Verfassung. Was daraus gemacht wird, hängt von der Auslegung durch das Bundesverfassungsgericht und andere Gerichte ab. Denn der Text realisiert sich ja erst in der Interpretation in konkreten Fällen. Und da würde ich ähm, in einer Gesamtbeurteilung sagen, da sind wir in sehr guter Verfassung. Das wird klug, äh, insbesondere im Bundesverfassungsgericht, miteinander abgewogen. Die Restaufgabe ist aber die größere. Das ist die politische Diskussion innerhalb der Gesellschaft. Wie weit soll etwa ähm, pränatale Diagnose gehen, wie weit soll äh, Züchtungsforschung gehen, Veränderung von Genmaterial, Nanotechnik und so weiter. Das muss gesellschaftlich diskutiert und mit Rücksicht immer auf das garantierte Grundrecht dann in Gesetzen konkretisiert werden. Das ist eine Daueraufgabe, die jede freiheitliche Gesellschaft hat und ähm, ich denke, wir tun das auch, äh, wenn wir in unsere Publikationen, Zeitschriften und so weiter und im Rundfunk und Fernsehen schauen, wird das ja Land auf Land ab diskutiert. In anderen Ländern ist es bei autoritären Strukturen deutlich anders.
0: Aber ungarische, türkische, russische Verhältnisse, die sehen Sie nicht als akute Gefahr, auch bei uns in Deutschland?
1: Nein, bei uns in Deutschland nicht.
0: Seit 70 Jahren gibt es unser Grundgesetz und damit auch den Artikel 5 Absatz 3 zur Freiheit der Kunst und Wissenschaft. Wir haben von Professor Dr. Michael Stolleis gelernt. Es gibt ihn eigentlich schon viel länger. Auf welchen Grundideen das Gesetz basiert hat und wie die Freiheit der Wissenschaft nicht nur in Gesetzen, sondern auch im gesellschaftlichen Diskurs neu ausgehandelt wird, in Zeiten zum Beispiel von künstlicher Intelligenz und Genforschung. Darüber habe ich mit Michael Stollers gesprochen. Er ist emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte. Herr Stollers, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Erl.
0: Ja, und wer dieses Gespräch spannend fand, der kann in unseren Grundgesetz-Podcast reinhören. In guter Verfassung heißt er und darin arbeitet sich meine Kollegin Rabea Schlotz gemeinsam mit Hajo Schumacher durch das Grundgesetz und fragt Verfassungsexpertinnen und Experten, was die Artikel für unseren Alltag bedeuten. Zu hören gibt's in guter Verfassung... Und das Forschungsquartett natürlich auch bei den Podcast-Anbietern Ihrer Wahl und auf unserer Seite Detektor FM. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.